0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 11 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 609 a.C., cuando el ejército del faraón egipcio Necos II se dirigió hacia Palestina con la intención de enfrentarse con las fuerzas del imperio neobabilónico. El reino de Judá hubiera podido mantenerse al margen de ese colosal enfrentamiento, pero en lugar de hacerlo, su rey Josías decidió enfrentarse con los egipcios. Fue así como se encontró con ellos en el valle de Mejido y fue así también como no solo fue derrotado, sino que incluso encontró la muerte en el campo de batalla. Josías había sido un hombre bueno y piadoso, pero carecía totalmente de sagacidad en temas de política internacional. Su alineamiento con Babilonia le costó la vida, pero los males de su pueblo no acabaron ahí. La Babilonia, en cuya defensa había salido pocos años después, no sólo invadiría el reino de Judá, sino que arrasaría Jerusalén y su templo y deportaría a todos los judíos al otro lado del Éufrates. El no saber escoger aliados y el no optar por una sensata neutralidad en su momento puede tener consecuencias verdaderamente tan catastróficas como las que padecieron Josías y el antiguo reino de Judá. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el impacto que tendría la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, un reciente documento de la Secretaría del Consejo de la Unión Europea ha estudiado las consecuencias de la entrada de Ucrania en esta organización, así como la de otros ocho estados del este de Europa. Segundo, la entrada de Ucrania en la Unión Europea le proporcionaría acceso a 186.000 millones de euros en siete años, según cálculos internos del presupuesto común de la Unión. Tercero, esta cifra astronómica es más dinero del que necesita España para pagar las pensiones cada año y equivale a los fondos Next Generation que recibirá España. Cuarto, como es fácil suponer, la entrada de Ucrania en la Unión Europea hará que muchos estados miembros en la actualidad se conviertan en pagadores netos por primera vez, es decir, no recibirán nada de la Unión Europea y se limitarán a aportar ingentes cantidades de dinero. Quinto, junto a Ucrania entrarían Moldavia, Georgia y seis estados de los Balcanes Occidentales legitimando así su inclusión en la OTAN. Sexto. El gasto de estas nuevas naciones implicaría la suma colosal de 256.800 millones de euros. Séptimo, por si fuera poco, los actuales Estados miembros sufrirían un recorte de las subvenciones agrícolas de aproximadamente una quinta parte, mientras que Ucrania podría recibir 96.500 millones de euros de la política agrícola común, la PAC, de la Unión Europea a lo largo de siete años. Octavo. De esa manera, la entrada de Ucrania en la Unión Europea obligaría a eliminar las subvenciones agrarias a los actuales Estados miembros en un 20% por hectárea. Noveno. Esas subvenciones para Ucrania desplazarían también a Francia a la segunda posición como potencia agrícola de la Unión Europea. Décimo. Por añadidura, Ucrania también recibiría 61.000 millones de euros de los fondos de cohesión de la Unión Europea, destinados a mejorar las infraestructuras de los estados miembros más pobres. Un décimo, el primer resultado de esa inyección de dinero a Ucrania es que otros nueve estados miembros, a saber Chequia, Estonia, Lituania, Eslovenia, Chipre y Malta, ya no podrían recibir los fondos de cohesión. Duodécimo. Por añadidura, la incorporación de otros ocho países a la Unión Europea supondría un coste total de 29.900 millones de euros en pagos de la PAC. Décimo tercero. De manera bien reveladora, el documento de la Secretaría del Consejo de la Unión Europea afirma que, a causa de la entrada de Ucrania, todos los Estados miembros tendrán que pagar más y recibir menos del presupuesto de la Unión Europea. Muchos Estados miembros que actualmente son receptores netos pasarán a ser contribuyentes netos. Décimo cuarto. En declaraciones de la semana pasada, a la Augsburga Algemeina, el antiguo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha puesto en duda la posibilidad de que Ucrania se una a la Unión Europea y ha calificado a este país como totalmente corrupto. Decimoquín. Al respecto, Juncker señaló que cualquiera que haya tenido algo que ver con Ucrania sabe que es corrupta en todos los niveles de la sociedad. A pesar de sus esfuerzos, no está preparada para la adhesión. Décimo sexto, Juncker añadió en esta entrevista, estoy muy enfadado por algunas voces en Europa que dicen a los ucranianos que pueden convertirse en miembros inmediatamente. Las palabras de Juncker parecían una clara referencia a las declaraciones de Charles Michel en el sentido de que Ucrania puede pertenecer a la Unión Europea en 2030. Y decimos séptimo, las declaraciones de Juncker contrastan radicalmente con las de Zelensky afirmando que Ucrania entrará en la Unión Europea a finales de 2024. Ucrania es con diferencia el país más corrupto de Europa. Incluso en la lista mundial de la corrupción solo hay otros tres países que son más corruptos que Ucrania. Esa realidad es conocida desde hace décadas no solo por el legislativo y el ejecutivo de los Estados Unidos, sino también por la Comisión y el Parlamento Europeos, reflejándose además varias veces en documentos que han estado durante años al alcance de todos. Solo una política peligrosa y desprovista de moral, que dio un golpe de Estado en Ucrania en 2014, que llenó el país de armas tan ilegales como las reunidas en multitud de laboratorios de armamento bioquímico, y que acabó provocando una guerra para a Socaire de la misma destruir al competidor europeo, ha llevado a ocultar de manera sistemática esa clamorosa e innegable realidad. Que nadie sepa dónde han ido los millones enviados por Estados Unidos y la Unión Europea a Ucrania. Que la esposa de Zelensky se haya convertido en un paradigma del gasto del lujo en medio planeta. Que los ministros y cargos alrededor de Zelensky aparezcan señalados en documentos de la inteligencia americana como personajes corruptos que han malversado dinero recibido de fuera y que se han enriquecido con la guerra. Que incluso se han hecho ojos ciegos a cómo las armas entregadas a Ucrania pasaban a manos de narcotraficantes y de grupos terroristas islámicos como jamás, todas y cada una han sido situaciones que se han acallado en parlamentos y medios de comunicación para seguir enviando dinero a un liberticida corrupto llamado Zelensky que ya ha vendido su patria a poderes multinacionales. Ahora, como guinda repugnante de un pastel de indignidades, se pretende que Ucrania y con ella otras pequeñas naciones a las que se desea integrar en la OTAN entre en la Unión Europea. Como en casos anteriores, la ampliación de la Unión Europea es la recompensa para aquellas naciones que permitan que se instale armamento y bases extranjeras en su territorio, pero eso sí, es una recompensa que tiene que pagar Europa. No se trata solo de que Ucrania es un país tan corrupto que la simple idea de que entre en la Unión Europea causa vergüenza, sino que además el impacto de su entrada sobre las naciones que ya son miembros constituiría una desgracia de inmensas consecuencias. Naciones agrícolas como Hungría o Polonia se encontrarían con una competencia desleal de Ucrania que desarbolaría su sector primario. En el caso de otras naciones como España, la pérdida de subvenciones en favor de Ucrania significaría simplemente la desaparición total de su agricultura. Por añadidura, España pasaría a convertirse en un contribuyente neto dentro de la Unión Europea. Es decir, no recibiría nada y tendría que dar todo. Incluso la poderosa Francia se vería relegada ante la entrada de Ucrania en la competición agrícola. Para colmo, otras naciones como la República Checa, Estonia, Lituania, Eslovenia, Chipre y Malta, algunas de las cuales han sido especialmente vociferantes en su apoyo a Zelensky, dejarían de recibir un solo euro de los fondos de cohesión cuando es sabido que todavía están muy atrasadas en relación con la media europea. La única salida para permitir a Ucrania y las otras naciones del este de Europa entrar en la Unión Europea sería al final emitir más deuda hasta llegar a la situación de deuda perpetua, una situación que desde años propunda George Soros y sus acólitos y que significaría una Europa endeudada para siempre y en manos de instancias internacionales como BlackRock que absorberían el fruto de su trabajo y de sus riquezas. Sin duda hay muchos que todavía no han comprendido hasta qué punto cuando la OTAN dio un golpe de estado en Ucrania en 2014 y procedió a colocar de manera encubierta tropas y armas de destrucción masiva en su territorio, estaba sembrando las semillas del final de Europa. Si la Unión Europea hubiera obligado a los presidentes ucranianos a cumplir los acuerdos de Minsk y hubiera detenido sus crímenes masivos en el Donbass, que costaron la vida a miles de personas inocentes, incluyendo niños, ancianos y mujeres, quizá todo se habría evitado. Pero cuando primero cerró voluntariamente los ojos a las atrocidades perpetradas por los nacionalistas ucranianos y después decidió comprometer el bienestar de los europeos apoyando a Zelensky, cuando llevó a cabo esas acciones se colocó en la senda de su destrucción. La única salida sensata para la Unión Europea sería distanciarse cuanto antes de Ucrania y no enviar un solo euro más a Zelensky. Si en lugar de dar tan sensato paso, la Unión Europea decide continuar su política de respaldo a Ucrania e incluso le abre sus puertas, tan solo habrá puesto el último clavo en su ataúd porque el impacto de la entrada de Ucrania en la Unión Europea arruinará la economía de varias naciones y someterá a la Unión Europea a un estado de endeudamiento perpetuo en manos de especuladores internacionales. Cuando la política carece de moral y apoya a países tan sumamente corruptos como Ucrania. Cuando se intenta en un momento dado presentar como un héroe a un liberticida corrupto y vendepatrias como Zelensky. Cuando se ponen los intereses extranjeros por delante de los nacionales. Y cuando en lugar de abogar por la creación de zonas desmilitarizadas y neutrales se prefiere seguir los dictados belicistas de poderes extracontinentales, el resultado siempre es pésimo. Y para comprobarlo, no hay que mirar más que la actuación de la Unión Europea en relación con Ucrania. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y una parte no pequeña de esa deuda es el dinero que se ha enviado a Ucrania y que a ciencia cierta nadie, absolutamente nadie, posiblemente con la excepción de Dios, sabe dónde ha ido a parar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal,